0: Добрый вечер. Сегодня у нас 46-й по счету Урок по книге Шмот. Мы находимся в самом конце недельного раздела Торы Ятро. После того, как были даны 10 лечения, Сырота Деброд, Декалок, после этого говорит Тора так. А весь народ видел звуки и языки пламени. И звук Шофара и дымящуюся гору. И увидел народ, и дрогнули они, и стали поодаль. И сказали они Муше, говорит ты с нами, а мы будем слушать и пусть Бог не говорит с нами, пусть не говорит с нами непосредственно, пусть Он говорит с тобой, и мы будем слушать, но чтобы не с нами разговор, был, а то мы умрем. И сказал Муше, народу: народу не бойтесь. Ведь Бог явился для того, чтобы вас умертвить. Ведь Бог явился для того, чтобы возвысить вас, и чтобы страх перед ним был у вас, чтобы вы не грешили. То есть то, что было достигнуто здесь, страх Божий, который почувствовали на горе Синай, вот это достигнуто. И стал народ поодаль. А Муше пошел подошел к мгле, где Бог, и сказал Бог Муше, так скажите нам, Израиля. Вы видели, что я говорил с вами с небес. Не делайте со мной серебряных и золотых богов, Сделай мне жертвенник из земли и режь на нем твои жертвы, твои всесвоение, твои мирные жертвы, твой мелкий крупный скот. И на всяком месте, где я упомяну свое имя, приду к тебе и благословлю тебя. Остановимся. Начнем разбирать, Тут же здесь сказано. Что весь народ в момент этого синайского откровения, весь народ... «Видел звуки и языки пламени». Ну, языки пламени можно видеть. Ну как можно видеть звуки? Звуки – это еще перевод приблизительный на русский язык. Амру и сказано в оригинале. И весь народ слышал голоса. Не слышал голоса, видел. Амру и весь народ видел голоса. Как можно видеть голоса? «Языки пламени и звук шофара». Тоже довольно странно, как это видят звуки шофара. Дымящуюся гору вполне можно видеть. И увидел народ, и дрогнули они. И результат того, что вздрогнули, подались назад, встали пооды. То есть не у того места, которое очертил им Всевышний вокруг горы, к которому они могли подойти, стали еще дальше этого места. И в результате всего просьба, пусть Бог не говорит с нами, Пусть он говорит с тобой, мы будем слушать, но не с нами уже. Раши, объясняя эти слова, которые приводит здесь Тура, весь народ видел голоса. Говорит, Раши, это учит нас тому, во-первых, весь народ, написано весь народ, выхолямбовый такой вот, это учит нас тому, что среди них не было ни одного слепца. То есть, все излечились перед Синайским откровением. А откуда известно, что среди них не было и немых? То говорит, в другом месте, и весь народ вместе ответил. Если весь народ ответил, значит, все могли ответить, немых тоже не было. Ну а что ж такое видел звуки? Видели слышимое, и такое невозможно в другом месте. Ну, конечно, это невозможно в другом месте. То есть было здесь что-то совершенно невероятное, неестественное, ненормальное, непостижимое. А почему оно было и что оно значит? Что значит видеть голоса этого раши не объясняет. Только говорит нам, что то, что обычно людям необходимо слышать, то на этот раз видели. Даже приблизительного, самого поверхностного. Анализа достаточно, чтобы понять, что две системы восприятия информации, которыми мы очень часто пользуемся, зрение и слух, они очень различны. Много у них различий. Прежде всего, мы, когда мы видим, мы видим много сразу. А вот слушать много сразу у нас не получится. Если, если много звуков одновременно издается, то мы воспринимаем это как кафонию чтобы для того, чтобы воспринимать звуки, они должны выстроиться в порядке и попадать на, к нам в уши по порядку. Тогда мы воспринимаем это. А иначе кафони ничего не разбираем. Более того, зрение – это способ воспринятия поверхностной информации. Того, что так как вещи, так как они выглядят, так мы их воспринимаем. А вот слухом мы воспринимаем вещи иногда более глубокие. Например, когда нам объясняют, не все то золото, что блестит. Блестит оно блестит, я глазами вижу, что оно блестит. Блестит, а это здорово, мне оно уже нравится, оно уже хорошее. Я говорю, не, 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 -не. блестит оно блестит. Но на самом деле вовсе, может быть оно вовсе не золото, может быть оно на самом деле намного, намного хуже. А этого не видно, того, что это хуже. Видно то, что оно блестит. Блестит, я делаю вывод золота. Это на самом, самом приблизительном и поверхностном. Для того, чтобы понять это чуть глубже, мне кажется, имеет смысл об этом глубоко поговорить. Вспомним еще одну вещь. В, самом, в самой середине недельного раздела ИТРО, перед тем, как Тора описывает само Синайское Откровение в ходе Подготовление к нему, Говорят такие слова. «И сказал Бог мыши, вот я явлюсь тебе в густом облаке, чтобы услышал народ, как я буду говорить с тобой, и поверят также и в тебя навсегда». Вот здесь в этих словах вроде бы говорится Цель цинаического откровения, а именно в чем цель? Все же говорит: я тебе явлюсь, народ это услышит, воспримет, увидит, услышит, не знаю как. И тогда в тебя все поверят. Мы уже на этих уроках поднимали этот вопрос. Довольно странное тут утверждение. Ведь на самом деле написано, что еврейский народ поверил значительно раньше, когда закончился исход из Египта. Самый его последний, самый драматический аккорд, рассечение моря, когда еврейский народ прошел по морю, как по суше, и увидел, как египтяне тонут в море, написано ⁇ Вямину Башем, у в Моше, Авду ⁇ И поверил в Бога и в Моше, его посланника. Все? Уже поверили? Если уже поверили, то зачем же нужно еще дополнительные какие-то усилия для того, чтобы еще поверили? А потому, как Всевышний говорит здесь Муше, о чем, в чем, собственно говоря, цель цинайского откровения, получается в том, чтобы и в тебя проверили навеки. Так уже же верят. Если ради этого, так не надо. Это вопрос, который совершенно очевиден, и который просто сам собой напрашивается любому человеку, который хоть чуть-чуть внимательно прочитывает текст. Комментаторы древних времен, поднимая этот вопрос, дают у него разные ответы. И наиболее известны это два ответа, которые коротко напомню. Первый дает Рабиуда Леви в книге Кузари. Сводится он вот к чему. Конечно же, что касается веры в Бога, уже не было никаких вопросов. Веру в Бога приобрели и укрепили в ходе исхода из Египта невероятные чудеса исхода из Египта, в которых все законы мироздания отменялись по слову Всевышнего. С этим все было закончено, вера в Бога есть. Но оставалась одна проблема, а именно не верили в возможность пророчества. Что значит пророчество? Пророчество – это контакт Бога с человеком. Но если уже верить в Бога, почему же нельзя поверить в пророчество, если Бог может сотворить чудеса? Что означает пророчество? Пророчество означает контакт, в результате которого пророк, слышит обращенные к нему слова. Так, по крайней мере, сам пророк говорит. Он утверждает, что Бог ему явился и сказал, и сказал. Если сказал, значит, пророк услышал. А слышит человек сам слух, само восприятие на слух. Это физический процесс. Значит, должен быть какой-то источник звуковых волн, в результате которого человек слышит. А Всевышний, он абсолютно нематериальный. Как понять и каким образом представить себе, что это, как, как это может быть. Эти вещи не клеются. Каким образом тот, кто абсолютно нематериален, каким образом его слова люди слышат своими ушами. И это было непонятно. С этим оставалась проблема. И как Всевышний решил эту проблему на горе Сина? Я очень просто, говорит Рабьюда Алиби. Просто он ничего не стал объяснять. Он не стал объяснять здесь философскую канву, то, что называется, психофизической проблемой тогда, он попросту сделал так, что все хотя бы на несколько минут стали пророками. То есть, все сами услышали обращенные к ним слова Всевышнего, пусть на несколько всего, всего лишь несколько слов, но этого было достаточно, без объяснений, не все можно объяснить. Но то, что человек пережил, у него больше нет сомнений. Значит, возможно. Как? А я не знаю. Но это возможно. Это объяснение Рабиил дали весть. То есть, то, что произошло главным образом, главная цель ценаевского откровения, это было именно пережить хотя бы несколько моментов пророчества, и так, чтобы все это пережили. Рамбам говорит не так. Рамбам говорит, что на самом деле веры, полученной при помощи чудес исхода из Синаи было недостаточно. Конечно же написано, что поверили, да, но это вера, у которой есть изъян. Вера с изъяном, потому что всегда остается какое-то сомнение. Человек видит чудо, да, это очень здорово, очень впечатляюще, но где-то там внутри червячок сомнения всегда остается. А вот на Синае этот червячок сомнения умер, ушло. Там произошло совсем другое. Там еврейский народ достиг полной веры. Вопрос – как? А что там такого было на Синае? Чего не было в происходе из Египта. Вода в кровь там не превращалась. Никаких сверхъестественных… Ну, гора там тряслась. Звук шофара, дым шел и все. Очень похоже на извержение вулкана. А что там было такое особенное? Чего не было в происходе из Египта. А было то именно, о чем мы сейчас говорим. А именно, и весь народ видел голоса. Что это означает? Здесь мы берем рамбома и кузари и собираем их вместе. То есть то, что там было, было, было переживание, было, было состояние пророчества для всего народа. А что же такое пророчество? Всевышний не объяснял, что такое пророчество. Он дал его попробовать, он дал его почувствовать. А можем ли мы хоть как-то объяснить, что это означает? В чем его смысл? Слово «пророчество» в русском языке жестко довольно ассоциируется с обличителем со времен еще поэзии XIX века, с образом гневного обличителя, который бросает свои обвинения власть имущим. И для некоторых слово «пророк» ассоциируется с предвидением будущего, с предсказаниями. На самом деле ни то и ни другое не является сутью пророчества. Суть пророчества – это близость, это то, что называется двекут, то есть причастность, очень близкий контакт человека с Творцом мира. И что же происходит в результате этого? Есть много обычных явлений, то есть суть, всегда нужно различать между сутью, между побочными явлениями. Если у человека болит горло, и у него есть насморк, это явление. А суть дела, а суть дела что он подхватил вирус, заболел, грипп у него. Леавде. Суть пророчества – это контакт, приближение, близость человека со Всевышним. А явления, которые вслед за этим приходит, это особое пророческое постижение. Что значит особое пророческое постижение? Оно постижение пассивное, в отличие от известного нам активного постижения мира. Каким образом мы активно постигаем мир? У нас есть две системы постижения мира, хотя раньше я говорил о слухе и зрении, но на самом деле это все входит в одну систему, то есть органы чувств. Мы воспринимаем мир при помощи органов чувств. И здесь есть и слух, и зрение, и обоняние, и осязание. При помощи органов чувств мы непосредственно воспринимаем информацию о мире. Но есть еще один способ постижения мира. Всевышний дал нам еще и разум, при помощи которого мы тоже постигаем, понимаем то, что вокруг нас. Между ними есть серьезные различия. Есть свои плюсы и минусы у каждого из этих способов постижения мира. <звы> Органы чувств приносят нам непосредственную информацию, я не делаю, я не должен делать из нее выводы. Она приходит ко мне, эта информация, так как она есть. Поэтому она безошибочная. То есть если я, э, скажем, если я слышу звук, то я, безусловно, слышу этот звук. Есть правда говорится, Скажем, есть оптический обман, совершенно верно. Но оптический обман это уже не то, что мне информация приходит искаженная, информация происходит точная, Только мой мозг эту информацию неправильно воспринимает, неправильно перерабатывает. А информация приходит, безусловно, безошибочно. Но у нее есть один минус этой информации. Она поверхностная. Я вижу исключительно только предметы так, как они выглядят. При осязании тоже я могу почувствовать только верхнюю внешнюю поверхность, а то, что внутри, а то, что внутри, уже нет. И если я смотрю, смотрю я на комнату, то мой взгляд в конечном итоге натыкается на стенку. А что там за стенкой? Я уже не вижу. И даже если перед стенкой поставить шкаф, то я увижу только штаф, шкаф. А что за шкаф. А что внутри шкафа? Не вижу. Нет возможности. Разум прям противоположен. С одной стороны, разум способен проникать туда, куда органы чувств не проникают. Человек может высчитать определенные вещи, не видя их. К примеру, находится ли кто-то в квартире, где мы сидим сейчас? Я его не вижу, но я могу рассчитать. А именно, я знаю, что он зашел, я видел его раньше, когда он зашел. Я знаю, что я запер дверь, ключи находятся у меня. Я знаю, что на окнах находятся решетки. Сквозь стенку, скорее всего, он не просочился. Через водопроводные трубы тоже. Значит, он здесь. А почему я его не вижу? Он в соседней комнате. Меня от него сейчас скрывает стена. Я не могу посмотреть через стену. Но я знаю, что он находится там. То и стена, на которую я сейчас смотрю, она выглядит белая, крашеная. Что я вижу? Поверхностный слой краски на стене. Но, ты я знаю больше того. Я же знаю, что за этой краской есть стена. И я могу даже сообразить, из чего она сделана. Наверняка она сделана из кирпичей с раствором. И штукатуркой покрыта. А потом уже сверху... А вот здесь стоп. А может быть, на самом деле она сделана из совершенно других материалов. Я продумал, догадался, что стенка она внутри не белая. Она из кирпичей. Они а все стенки из кирпичей. Может быть, эта стенка на самом деле из гипсовых э, перегородок. Очень может быть. То есть здесь выясняется, что у разума есть один минус. А именно, разум ошибается. Потому что человек активен, когда он делает выводы разума из того, что ему приносят средства информации и то, что ему приносят органы чувств, то в ходе выведения выводов он может ошибаться. Обычно мы пользуемся обоими способами достижения мира. А именно, на первой стадии мы Собираем информацию при помощи органов чувств, а затем мы уже при помощи разума ее обрабатываем. У каждой из этих систем, как мы сказали, есть свой минус, есть свои ограничения. Органы чувств приносят мне безошибочную информацию, но ограниченную и поверхностную, а разум, его уже не ограничивают, те ограничения, которые, которые есть у органов чувств, но зато Здесь уже возможны ошибки. А вот если бы был какой-нибудь третий способ постижения мира, который имел бы только одни плюсы и не имел минусов. То есть, с одной стороны, это было бы восприятие информации непосредственное и пассивное, без необходимости делать вывод. Но с, друг... Но с другой стороны, чтобы оно не было поверхностным, чтобы оно не было... Внешне, чтобы была возможность заглянуть вглубь вещей. Глубоко, чтобы был какой-то такой глаз, который смотрел бы не поверх вещей, а который проникал бы в самую-самую глубь. Но без необходимости разумом додумывать, делать расчеты и ошибаться. Вот если бы было такое восприятие, Тогда мы были бы просто сверхчеловеками. Вот такое восприятие и есть восприятие пророка. Восприятие пророка, оно неактивное. Пророк не делает шагов, не делает каких-то действий для того, чтобы что-то воспринимать. Ему это дается восприятие свыше, всевышнего. Поэтому человек здесь пассивен. Его разум не участвует в постижении пророчества. Ни в коем случае. Более того, абсолютное большинство пророков во время, в ходе, в ходе пророчества они вообще впадают в, в транс, в такую спячку, когда разум попросту отсутствует. А восприятие идет, минуя разум. Стало быть, это непосредственная и безошибочная информация. Это раз. Но с другой стороны, она глубокая, она не внешняя. Она проникает в самую-самую суть вещей. А что такое суть вещей? Ну, вот на первом, на первом, в первом приближении мы сказали, вот я смотрю на стенку, стенка белая, но я понимаю, что на самом деле это только внешняя сторона, только краска на ней. А за внешней краской там есть еще и штукатурка. А за штукатуркой есть еще и кирпичи. Или может быть другое, может быть там гипсовые перегородки, а может быть там что угодно, там может а может быть это вообще даже литой бетон, все может быть. Но по крайней мере есть, я додумываю то, что есть там внутри. Когда мне показывают апельсин, глаз видит ярко-оранжевую кожуру, вот нечто такое кругловатое, вот это вот апельсин. Разум знает больше. Я услышал, мне объяснили. Я услышал или прочитал, или мне кто это объяснил, что на самом деле это плод из семейства цитрусовых, и он обладает э, так, 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 такой-то калорийной ценностью, и в нем есть витамин С, и в нем есть э, такая-то кислота, и в нем есть э, сахар, глюкоза. Еще. Есть масса информации, которая за этим. Да и просто еще по памяти я помню, когда последний раз ел, ел этот самый апельсин, выяснилось, что за кожурой там есть еще одна белая кожура, а за белой кожурой там есть еще и дольки, а в дольках на самом деле есть такие пузырьчики которые наполнены соком, а там есть еще, есть еще и внутри совсем-совсем внутри. Есть маленькие такие. Семечки. Они, правда, не вкусные, но зато в книжках написано, это мне рассказали, что там-то на самом деле все главное. Там записан весь генетический код, необходимый для того, чтобы из этого маленького зернышка выросло новое апельсиновое дерево. массу вещей, которые я не вижу, но они все в глубине. Я их в глубь проникаю, обычно, не будучи пророком, я проникаю туда своим разумом. Ну и, естественно, бывает, что и ошибаюсь. Пророк видит вглубь. И что же видит пророк, когда он смотрит на апельсин? Видит дольки, видит зернышко, видит количество глюкозы, которая в этом есть? Нет. Еще глубже. самый самую самую глубь. Самый-самый глубь каждой вещи. А куда уже можно больше вглубь? Что уже есть там глубже, чем зернышки и чем мы? генетический код, чуть-чуть, чем ДНК. Что уже может быть? Дело в том, что каждый предмет в мире, в том числе и материальные предметы тоже, они все по сути своей представляют собой материализовавшуюся волю Бога на то, чтобы они были. Ведь весь этот мир возник, потому что Всевышний его создал. Как он его создавал? Очень просто. Он сказал, да будет, да будет то, да будет то, да будет это. Оно и стало. Стало быть, что было? Была воля Всевышнего, которая оформилась как Маамар. Да, Сарам, Маамар, Ротнеправлам. Десятью, словами, десятью речениями был создан мир. Не путать со Саратадиброт, с декалогом, с десятью лечениями, которые были даны на Синае. Но не случайно здесь параллель. Итак, есть воля. Воля оформилась в речении. А уже речение, оно материализовалось в конкретный апельсин. Слово воля на языке Торы – это коль. То есть слово коль означает не только голос, но и волю. Потому что в Торе говорится «шма бекули». «Коля шерту малых асара шма бекуля». «Слушайся ее голоса». «Слушай моего голоса». Это не значит, ты прислушайся моему голосу и определи, каким голосом я говорю. Тенором или бритоном. Мне это в виду совсем другое. «Подчинись моей воле». Или, как было сказано Аврааму, «все, что говорит тебе Сара, все, что она от тебя требует, подчинись ее воле» образом, воля – это коль. И это естественно, потому что еще до того, как мы сказали какое-то слово, прежде всего появляется голос. Голос говорит о том, что мы есть, мы существуем, и у нас есть воля, желание. Воля Всевышнего – это тоже коль. Голос. Голос реализуется в речения. Слово на языке Торы называется товар. Тем же самым словом товар называется вещь. Кстати, есть еще одно слово, которое назначает вещь, это хефиц. Вещь или предмет называется словом хефиц. А второе значение этого слова, это опять же желание, воля. То есть все говорит о том, о той же самой идее. Воля, желание оформляется в словах, в речениях, а затем уже материализуется в конкретный предмет, в конкретную вещь. Стала быть внутренняя, глубокая суть каждой вещи. И минералов, и растений, и их плодов, и животных. Все, 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 что нас окружает, внутренняя суть, это не то, о чем мы учили в школе, это пока еще только... Внешняя вещь. В школе нас учили, что мы видим э, тот же самый апельсин. Дело не только в том, что есть там дольки. А если глубоко-глубоко рыться, то оказывается, все состоит из клеток. И можно даже посмотреть в микроскоп на эти клетки. А если еще дальше, оказывается, все состоит из молекул, а молекулы состоят из атома. А что там в конце? Что самая-самая внутренняя суть вещи? Это коль, воля Всевышнего, которая создала эту вещь. Понятно, что мир материальный застилает все это. Само слово мир, хаолам, в Торе, как говорят наши мудрецы, соответствует слову хээлем, сокрытие. Это суть мира. Он скрывает свою внутреннюю суть. Он представляет внешние какие-то одежды. И одежды бывают разные, на самом. При помощи одежды, ведь слово, слово одежда, бегет, однокоренное ему слово богат, изменник. Потому что при помощи одежды можно обманывать. Враг может переодеться другом, друг может переодеться врагом. Так и внешние, внешние вещи. Мы уже в самом начале привели эту пословицу известно, «Не все, что, не все то золото, что блестит. Вещь внешняя может быть блестящей. Она может выдавать себя за золото, а на самом деле не золото она, а побрякушка. Вещь может быть внешне очень привлекательная, а внутри на самом деле вредная, ужасная, плохая. Может быть, наоборот, вещь очень непривлекательная. Как у Андерсона, гадкий утенок. Не просто гадкий, гадкий отвратительный, а на самом деле. А в глубине там что скрывается? Совсем другое. Когда человек смотрит на аппетитный розовый кусок знаю, там, э, свиной ветчины, глаз его воспринимает. Этот кусок мяса, он ему много говорит. Что он ему говорит? На внешнем уровне. Я свежий, розовый, я вкусный, съешь меня, будет очень вкусно. Человек воспринимает эту информацию. Это то, что дает ему глаз. Правда, если у человека еще и разум. Разум, если он читал всякие книжки, слушал уроки, то он знает, да, это может быть очень красиво, это может быть даже привлекательно, но нельзя. Запрещено. Это запрещено. Это нельзя. Асур. Как бы смотрел на это пророк, у него пророческое постижение совершенно другое. Глядя на этот самый аппетитный кусок, видно, что это отрава. Ужасная, страшная отрава. Не, 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 для, не для желудка, для, для личности человека, для его духовной стороны. Ужасная вещь. Невероятная. Это взгляд пророка когда он смотрит в самую-самую глубину, когда вот эти вот самые материальные одежки от него, от пророческого этого взгляда, ничего уже не скрывают. Суть каждой вещи, внутренняя суть, тот голос Всевышнего, который, который создал эту вещь, он ему открыт. И эти вещи с ним тогда говорят, они ему говорят. Это и есть пророческое постижение именно таково. Наши мудрецы говорят, давая пример, что в будущем, в грядущем мире, если человек захочет сорвать плод какого-то дерева в субботу, то само дерево скажет ему, суббота сегодня, не рви меня. Это не сказка, Иванушки дураки, это именно то, то самое, о чем мы сейчас говорим. В будущем это постижение будет у всех. Сегодня оно есть. Не сегодня уже. Но раньше оно было только у пророков. Сегодня и пророчество не существует. А для того, чтобы все почувствовали хотя бы чуть-чуть, что означает это пророчество, Всевышний и устроил то самое Синайское откровение. Когда Десять речений, сказанных на Синае, вскрыли те самые десять Асеретадиброт, они вскрыли те самые асарама и Амарод, те десять речений, при помощи которых был создан мир. И тогда, как говорит Раши, Всевышний разорвал все небеса, и тогда все воочию увидели «Эйнод мальвадо» – нет больше никого, кроме него. Только воля Всевышнего. Что это значит? Это то, что говорят наши, наши мудрецы здесь. Написано в Торе в Ихоляан Руиме Такулот. И весь народ видел голоса, не слышал голоса. Это люди, у которых галлюцинации, голоса слышат. Здесь народ видел голоса. Что это означает? Поскольку все стали пророками, то все видели те самые голоса, кулот, те самые ту самую волю Всевышнего, колот, мы говорили, что слово кол это не только голос, но и воля, все видели ту самую волю Всевышнего, которая образовала все, 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 что вокруг них. То есть внешние покровы улетучились и не случайно Тороп несколько раз подчеркивает, что был там огонь, что вся гора тряслась, дым был там и огонь. Почему огонь? Огонь это то, что пожирает всю материальную оболочку. Вот этот самый огонь, правда, от этого огня прикурить там не, не было никакой возможности. Но это огонь, который снял все материальные покровы, и тогда люди оказались лицом к лицу с реальной действительностью. А реальная действительность – это не те одежки, которые эта действительность представляет нам. Это то, как она воспринимается нами ежедневно. Это то, как она хочет себя показать. А реальная действительность во всей своей глубине, по сути своей, и вот это был момент пророчества. И это был момент Синайского откровения. И об этом говорит Трамп, что на Синае не было чудес. Но именно на Синае еврейский народ пришел к полнейшей вере. Почему? Да потому что там, как пишет рамбом наши глаза видели, они а чужие. Наши уши слышали, а не кто-то нам рассказал. Там был непосредственный контакт, восприятие реальности такой, как она есть на самом деле а не такой, как представляют нам ее органы чувств. В этой обстановке, в такого реальности, жить очень страшно. Ведь мы сегодня живем именно с таким восприятием. Вокруг у нас много разных вещей, которые мы знаем. Вот эта вещь, она интересная, симпатичная, привлекательная, но нельзя. Нельзя. И... Я это сам решил, я это сам выбрал, что я эту вещь не буду, потому что она нехорошая, неправильная, запрещенная. Но на Синае все представлялось совершенно по-другому. На Синае было видно, что это смертельно. В таком состоянии у человека и свобода выбора уходит. Никто не станет взвешивать даже, принять ему какую нибудь порцию цианистого калия или нет. Это яд. Даже мысли не проходят. Но у кого не проходят мысли сунуть руку в огонь, чтобы она сгорела то А мы понимаем, что протянуть руку к чужому – это возможно. Нельзя. Это воровство, это запрещено. Но это же можно присвоить себе чужого. Это возможно. Только запрещено. Вот такого восприятия народ не выдержал. Удержались на нем всего лишь несколько мгновений, и сразу после этого попросили, надо, мы хотим, чтобы все кончилось. А весь народ видел голоса, видел, и языки пламени, которые слезали все материальные покровы, и звук Шофара, и дымящуюся гору и увидел народ, и дрогнули они, стали поодаль. Естественное желание человека убежать от этого невозможно выдержать такого напряжения. И сказали они ему, что говорит ты с нами, а мы будем слушать, и пусть Бог не говорит с нами, а то мы умрем. То есть, если мы будем продолжать вот это вот состояние пророчества, в котором Бог с нами говорит и раскрывается все внутренние корни Вселенной, то делать нам больше в этом мире нечего. Потому что человек существует в этом мире ровно постольку, поскольку Он свободен в своем выборе. Но если все раскрыто, то свободы выбора больше нет. И тогда нам вообще, вообще нечего делать в этом мире. Тогда нам только. Конец. И сказал муж и народу, не бойтесь, успокойтесь. И с самого начала не было в виду, что так будет продолжаться. Это всего лишь на несколько минут было. Ведь Бог явился для того, чтобы возвысить вас, и чтобы страх перед Ним был у вас. Возвысить вас при помощи этих нескольких мгновений пророческого восприятия. Но они уже приведут к тому, что страх Божий останется на вас теперь всегда. И чтобы вы не грешили. И стал народ поодальн а Муше подошел к Англе и сказал Бог Муше, так скажи сынам Израиля, Вы видели, что я говорил вам с небес. Всего лишь несколько секунд назад был непосредственный контакт. Вы говорили, вы это видели. Так скажи, говорит Раша, вот именно такими словами. Вы это видели? Достоверность того, что человек видел сам, отличается от того, что ему рассказали. Еще раз мы к этому приходим. Вы это видели, не вам рассказали, вы это видели. То есть, обычно, в обычной ситуации человеку не в состоянии пророчества, то материальные вещи вокруг себя он видит, а о каких-то духовных или абстрактных понятиях ему нужно рассказать, объяснить. Насинае все было наоборот. Видели весь духовный мир, все внутренние суть. Если бы наоборот, Насинае кто-нибудь попросил бы показать ему стакан воды или стакан чая, вот там нужно было бы объяснять, что такое чай, что это вода, что такое вода. Все, все переменилось. Вы видели своими глазами, вам не рассказали. Поэтому. Не делайте со мной серебряных и золотых боков. Этот запрет мы уже упоминали. Смысл его вот в чем. Здесь есть учится несколько законов из этого, из, из этого стиха. Первое. Говорят наши мудрецы, написано здесь в оригинале «Ло сум и ти илюекеса за». Первый запрет означает «не делайте изображений». Тех служителей, которые находятся со мной. То есть, приближенных ко мне, ангелов, изображать ни в коем случае нельзя. Это первое. Второе, говорят, мутрицы: написано: лота идти и ти не делайте со мной, мы читаем это лота асун оти. Не делайте меня. То есть не пытайтесь изобразить тот образ и подобие, которое. Ну, которое названо образом и подобием Божьим. А что такое и подобие Божье? А откуда мы знаем, Всевышний абсолютно нематериален? Что означает и подобие Божьим? Очень просто. Написано, что человек создан по образу и подобию Божью. Значит, поскольку человек назван образом и подобием Божьим, значит, и человека изображать тоже нельзя. Отдельно мы здесь говорили, на что распространяется этот запрет. Он касается именно полного изображения человека. В тот момент, когда человека изображают только плоско и в профиль, так что не, не, не полностью, то запрета здесь нет. Это второе. И третий запрет Рашистис говорит, почему тогда сказано золотых и серебряных. На самом же деле два первых закона касаются любого изображения при помощи любых материалов. А серебряных, то, что сказано здесь, это запрет, имеется в виду вот что. Это запрет делать из серебра крови. Ведь закон Торы требовал в мешкане были два изображения золотых кровим. Так вот, они должны быть точно так, как сказано это в Торе, золотые. А если творческая фантазия художника толкает его на то, чтобы сделать их серебряными, потому что ему кажется, что это более соответствует духу или еще чему-нибудь, то тогда, если вы сделаете его из серебра, то есть нарушите хотя бы одну небольшую деталь той самой заповеди, то они будут передо мной подобны идолам, то есть все равно как э, идол поклонств Ну а почему тогда написано золотых богов, ведь им там нужно было делать из золота, значит все хорошо. имеется в виду это запрет делать больше двух. если кто-то решил, что два круга это хорошо, а вот неплохо бы еще и третий, который объединял бы этих двух и еще что-нибудь, да? Тогда это будет запрещено, тогда это все равно, все равно. Хотя он будет сделан точно так же, как первые два. Сделать первые два это исполнение заповеди Торы, а добавить к ним еще третьего это уже и дал поклонства. Далее, говорит, Тора еще. Сделай мне жертвенник из земли. И режь на нем твои жертвы. Лот, жертвы все всесожжения, и шламин – мирные жертвы, твой мелкий и крупный скот». Что такое жертвенник из земли? Жертвенник никогда не был из земли. Объясняет Раши, это означает, что жертвенник должен стоять прямо на земле, а не на столбах, не на сваях, не на фундаменте. А прежде, жертвенник должен, жертвенник был сделан э, не из земли, но стоять он должен из земли. Иное толкование, это касается и жертвенника, который будет построен в дальнейшем в храме, жертвенник этот должен быть построен из, э, из камней, как это говорит Тора, здесь дальше, но стоять он должен непосредственно на земле. Второе толкование по поводу переносного жертвенника, которым пользовались в Мешкане, который был, по сути, своей, переносным храмом, во время стоянок Полость медного жертвенника заполняли землей, то есть жертвенник, который использовался в походе по Синае, он был сделан из меди, а наполнялся он во время стоянки, то есть он был полым, и эта полость наполняла их землей. Еще одна проблема есть с тем, что написано «режь на нем», как то режет на нем. Ни в коем случае на жертвеннике ничего, ничего не режется, на жертвеннике воскуряется уже зарезанная жертва. Квитраж имеется в виду не на нем, а подле него, это уже просто идиома, в слово, на, слово «аль», «на», оно в языке Торе переводится не только «на», но и рядом, подле, около. «На всяком месте, где я упомяну свое имя, приду к тебе и благословлю тебя». Очень непонятные слова. Скорее всего, нам хотелось бы понять их Так. На всяком месте, где ты будешь упоминать мое имя, то я к тебе явлюсь и благословлю тебя. Но так не написано. На всяком месте, где я упомяну свое имя, явлюсь к тебе и благословлю тебя. Как это понимать, говорит Раши. То есть, в том месте, где я позволю тебе произносить мое подлинное полное имя, а не то, как мы произносим сегодня, имя, которое только его заменяет, то я приду и благословлю тебя. Что это означает? Это означает, что подлинное имя Всевышнего можно произносить только в том месте, куда Всевышний, где Всевышний является, то есть только в том месте, где есть раскрытие его, где есть шхина, его ощущение, его непосредственного присутствия. То есть, другими словами, его подлинное имя можно упоминать только в храме и ни в каком другом месте за его пределами. Если ты будешь делать не жертвенник из камней, то, делай его из, то не делай его из тесанных камней, чтобы ты не занес на них железо и не осквернил его. Что значит, если ты будешь делать жертвенник из камней? В виду, а если захочешь, то делай его из дерева или если захочешь делать его из, из бетона, что значит, если будешь делать жертвенник из камней? же здесь тут же приводит, что есть целый ряд случаев, как минимум три случая в Торе, которые, в которых... Предложение начинается, сложно подчиненное предложение начинается с если, но не имеется в виду э, возможности разрешения, а имеется в виду обязанность, то есть нужно переводить это слово, если как, когда. Так пишет здесь Раши, Абишмаэль говорит сказанное, если везде в торе, за исключением трех мест, означает обычно ршут, разрешение. То есть, если хочешь или не хочешь. Хочешь, сделай, не хочешь, не сделай. Но вовсе не обязательное действие. А вот. В это, здесь вот выражение, если будешь делать жертвенник из камней, то здесь слово "если" означает "когда", то есть когда будешь делать жертвенник из камней, вот тогда не заноси на них свой меч. То есть ты обязан построить каменный жертвенник, поскольку сказано, и цельных камней ты его будешь делать, это обязанность, хотя названа она здесь словом "если". Есть еще одно место, более известное, которое написано. Если будешь одалживать деньги своим братьям и моему народу. Конечно, хочется понять, конечно, если я захочу, одалжу. Не захочу, не одолжу. Не так. Есть заповедь одалживать, есть обязанность одалживать людям, которые просят суду. То же самое, то есть имеется в виду, когда будешь одалживать, точно так же и здесь. Когда будешь делать жертвенник из камней, то. Не делай его из тесанных камней. В чем проблема тесных камней? Чтобы ты не занес на них железо и не осквернил его. Говорит отсюда ты учишь, что когда над, над камнем заносят железный, железо, железный резец, железные... орудия труда то тем самым ты оскверняешь его. В чем здесь дело? Почему? Почему, если кто-то хочет отпилить кусок, э, кусок камня при помощи железной пилы или отбить кусок камня при помощи железного зубила и молотка, почему этим его оскверняешь? Что с ним такого плохого? Продолжает Раши, цитируя слова мудрецов, ведь жертвенник он предназначен для того, чтобы продлевать жизнь человека. Каким образом он продлевает жизнь человека? Жертвенник – это не не книга о сохранении здоровья, имеется в виду, что на жертвенники приносят искупительные жертвы за грех, и тем самым продлевается жизнь человека, который иначе погиб бы намного раньше за свои грехи. А железо – это такой материал, из которого делают орудие убийства, и оно таким образом предназначено или символизирует сокращение жизни человека, и нельзя заносить орудие способные укоротить жизнь на жертвенник, который предназначен для того, чтобы продлевать ее. Арамбан исследует здесь подробно этот запрет и объясняет ему следующую вещь. В оригинале, хотя я читал здесь переводе, «Не заноси железо», в оригинале написано херев, «Не заноси меч» чтобы не заносить меч над камнями, из которых будет делаться железо. Что очень странно, никто мечами никогда не орудовал в каменоломниках, с каких пор, с каких пор меч. Хотя в данной строке, в строке железо названо словом «меч», а меч, с другой стороны, непонятно, почему Тора пользуется именно этим словом, как объясняет наши мудрецы, меч – это то самое орудие, которое укорачивает, сокращает жизнь человека. Но почему же можно было тогда говорить о том, что мечом замахиваются на камень? Поскольку на самом деле любое железное орудие, грани которого способны отрубать, отсекать, оно тоже может быть названо словом херев. То есть слово херев имеет в широком своем объяснении, имеет значение не только меч, но и колющее и рубящее орудие? Орудие, которого обтезывают камни, им тоже, его тоже можно назвать хотя у него есть и другие названия тоже. Согласно лодкованию наших наставников, древцов, эта заповедь дана для того, чтобы жертвенник возводился наиболее совершенным образом, то есть, чтобы меч, который укорачивает жизнь человека, не поднимался бы на камни жертвенника, которые предназначены для того, чтобы удлинять жизнь человека. Кстати, слово Херев говорит, Рамбан, обратите внимание, от этого же слова происходит слово Махриф, то есть разрушающий. Меч железный – это орудие разрушения. Меч этот был дан, это символ Исава, символ на обратной стороны, и поэтому этот символ ненавистен и нежелателен здесь в храме. Поэтому-то в данной строке тоже сказано, когда будешь делать жертвенник из камней, то ты, не пользуясь обтесанными камнями, почему? А как обтесывает камни каким-либо орудием обычно сделанным из железа, чтобы ты тогда не занес над этими камнями железо, то есть, как сказано, там буквально меч, тот самый меч, который убивает, уничтожает, приносит смерть и тем самым не осквернил. Поэтому в Мешкане вообще не использовали железо, кстати, говорит Рамбанд. А если мы внимательно посмотрим описание. Мешкана, каким образом его строили, из каких материалов, железа там нет. Хотя для целого ряда вещей, может быть, как раз железный, например, для, колыш, для колев, которыми пользовались в Мешкане, для того, чтобы натягивать всю эту конструкцию, как раз железо было бы очень подходило бы, но им не пользовались именно по той же самой идея чтобы исключить железо, которое символизирует оружие смерти, чтобы его не было. Одна вещь – исключение. А именно ножи, которыми коины забивали, резали животные, конечно же, они были железные. И этого никто не. От этого никто не старался воздерживаться. Но на самом деле, хотя может из этого стиха возникнуть ощущение, впечатление такое, что для жертвенника нужно было брать цельные природные камни, не обтесанные. Это не так. Камни, безусловно, могут быть и обтесанными тоже. Только которая не запрещает строить жертвенник из обтесанных камней подчеркивает Рамбан, она только лишь запрещает обтесывать их железом. Вот это должно быть исключено. А если мы научимся обтесывать их другим способом, пожалуйста, если мы можем делать это, как это, кстати, делалось при строительстве храма, был использован шамир, шамир особое живое существо малюсенькое, как говорят наши мудрецы. Когда Шамир проходил, проползал, точнее, по вычерченной ему черте по камню, то вот по ходу, по которому он проползал, этот камень раскалывался, была трещина и очень, общем, очень гладкая, и таким образом обтесывались камни при помощи вот такого чудесного животного. Не было необходимости класть в жертвенник необтесанные природные камни, они могли бы обтесанными, даже очень сильно, но только не делать это железом. Это было в Мешкане, в храме. Теперь, что касается самого храма, правда, в, по поводу царя Шлого написано, что когда он строил храм, то никакого железного орудия не было слышно в доме при его постройке. То есть, не пользовались железными орудиями не только при постройке, при сооружении жертвенника, но и при постройке вообще храма царя Шломо, но закон этого не требует, Рамбан. это было просто хумра, устражение, которое принял на себя царь Шломо, развивая этот запрет Торы, а на самом деле закон позволяет пользоваться железными орудиями для обтесывания, для сооружения всего храма, за исключением жертвенника. Почему тогда сказано, что ни молота, ни топора, и никакого железного орудия не было слышно? в доме, имеется в виду в храме, в доме Божьем при его постройке, в доме не было слышно, а вне его было слышно. То есть делалось все так: камни для сооружения храма их откалывали железными инструментами от горных пород, то есть в каменоломнях их отбивали безусловно железными инструментами и обтесывали их там же в каменоломнях тоже железными инструментами, зубилами, э, стамесками и другими. И также железными инструментами срубали и деревья, которые использовались для сооружения храма. Об этом написано. «И приказал царь, привозили большие камни, чтобы заложить основы дома из тесанных камней». Можно посмотреть сегодня у западной стены храма, посмотреть на камни, которые лежат в фундаменте стены. Многие утверждают, что это еще камни, что это фундамент еще первого храма они совершенно громадные, невероятных размеров, невероятной тяжести, так что не очень понятно, каким образом их перевозили, но они абсолютно-абсолютно гладкие. Гладкие и притерты друг к другу настолько, они лежат друг на друге, без всякого раствора, без ничего, и попытка между ними просунуть даже листочек бумаги окончится ничем. Абсолютно-абсолютно гладкие. И, безусловно, это достигалось железными орудиями и готовили деревья и камни для постройки, для постройки дома, то есть использовали именно тесанные камни, но когда камни доставляли уже к месту возведения храма, чтобы строить из них стены, вот тогда уже, там уже на стройплощадке храма их не обрабатывали железными орудиями и не заносили над ними железо, как это принято у строителей. Это означает этот порядок, и хотя там еще упомянуты цельные камни, имеется в виду цельные, не потому что они были не природные камни, они были отесанные гладко почти полированные, а то, что имеется в виду цельные, это именно их вот эта вот полированность, то есть абсолют, абсолютная гладкость, то, что в них не было ни выбоин, ни щербатин, ничего. Можно и сегодня посмотреть эти камни. Кстати, известная вещь, самый, самый большой из камней, который лежит в фундаменте западной стены, стены плача, он 13,5 метров в длину, то есть его вес где-то 650-700 тонн. Как такую махину могли перевозить, очень-очень непонятно. Это намного больше, чем те камни, в которых, из которых сложены египетские пирамиды, там средний вес камня 70 тонн, а здесь одна, один этот самый камень, он где-то 650-700 тонн совершенно невероятная вещь. Но каким-то образом ее перевезли, как мы сказали, обтесывались такие камни еще в кабиноломнях и уже в готовом обтесанном виде перевозились на площадку и укладывались уже без участия железа.